0: Imagínate que estás en la guerra. Tienes un enemigo enfrente que trae un arma dispuesto a aniquilarte en ese preciso instante. Tú miras al, al lado de ti, tienes diferentes armas. Tienes una escopeta, tienes una ametralladora, tienes una pistola, tienes una granada, tienes absolutamente todos los recursos que quieras para aniquilarlo. Tomas la pistola y no le das y se te acaban las balas. ¿Qué haces? Dices, no, ya. Ya no pude aniquilarlo, así que mejor ya no voy a, a tomar otras armas. ¿Seguro no? Seguro tomas otras armas y le disparas con lo que sea hasta lograr derribarlo, ¿cierto? Bueno, pues eso es lo mismo que debes hacer para poder persuadir a un cliente. ¿Y cuáles son las armas que vas a necesitar? Los gatillos mentales. ¿sí? Y precisamente en este episodio vamos a hablar no de un gatillo mental como tal, pero vamos a hablar de un arma que puedes utilizar para persuadir a tus clientes, ¿sí? Siempre y cuando tú lo utilices con otras armas, vas a poder lograr que esto sea mucho más poderoso o no, ¿sí? Así que vamos a hablar hoy de cómo persuadir a tu cliente diciéndole sus defectos. Yo soy el Gabo Copywriter y esto es Copywriting Tacos y Cerveza. Yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question? You're not the boss of me now, you're not the boss of me now, you're not the boss of me now, and you're not so big, life is unfair. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo es esta técnica de eh, decirle a, a tu cliente los defectos, ¿no? ¿De dónde parte y por qué funciona? Bueno, la técnica yo la explico en mi arsenal de gatillos mentales como negativo, pero positivo. ¿Y por qué es que funciona? Mira, aquí tengo una investigación que yo hice y dice que la eh, Universidad de California, en Berkeley, hizo un estudio que demostró que las personas son más persuasivas cuando suelen decir las debilidades o los defectos de los demás. También la Universidad de Northwestern y la Universidad de California en Los Ángeles encontraron que cuando los vendedores destacan los defectos del producto que están vendiendo, eh, los consumidores perciben al vendedor como más honesto y por lo tanto tienen más confianza en él. Y el, eh, el est un estudio de la Universidad de Georgetown encontró que las personas son más persuasivas cuando usan un enfoque negativo para describir un producto o idea, ¿sí? Y que los participantes en el estudio evaluaron positivamente a aquellos que usaron un enfoque negativo y describieron los defectos de una idea o producto en lugar de destacar solo sus virtudes, ¿ok? Estos son, son varios estudios que... Comprueban de lo que estamos hablando hoy. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque, como te decía al principio, como te decía en el intro, mientras más recursos, elementos, gatillos o técnicas uses para persuadir, es más fácil que caiga. ¿Ok? Ahora, ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Pero primero, ¿cómo, cómo lo detectas? ¿Cómo identificas que el cliente tiene eh, defectos o debilidades? Te voy a explicar cuatro. Bueno, la número uno. La escucha activa. Obviamente esta es la más importante de todos, ¿no? De todas, ¿no? Escuchar qué es lo que te está diciendo el cliente, ¿sí? En todo momento. Y, es, y cuando hablamos de una escucha activa, es que estés en el momento, que estés presente escuchando qué es lo que te está diciendo, porque ahí es donde vas a obtener la información, ¿sí? Imagínate que tú, eh, tú le preguntas, no sé, tipo, eh, me estás vendiendo una casa y, me, y, y dice, oye, pues mira. Yo lo que estoy buscando es que te tener una habitación este, que esté completamente oscura y donde no haya mucho ruido en las mañanas porque suelo levantarme tarde. Soy muy flojo para levantarme temprano, ¿ok? Ya te está diciendo un defecto, ¿sí? Esa es una manera de usarlo. Otra es haciéndole preguntas abiertas simplemente. Oiga, ¿y eh, qué es lo que más le gusta de una propiedad? Y ahí el cliente te va a empezar a decir cosas, ¿sí? Y normalmente cuando les gusta algo de, de una propiedad o de algún producto es porque quiere resolver un problema o un defecto, una debilidad que tiene. Y ahí es donde puedes encontrarlos. ¿Qué otra cosa? La observación también, ¿sí? O sea, a ver, eh, no se trata, por ejemplo, de estar hablándole de los defectos físicos a un cliente, ¿no? Pero bien podría ser eh, eh, si tu producto aplica un defecto que le puedas encontrar. Por ejemplo, tú estás vendi vendiendo playeras, ¿no? A lo mejor tú encuentras que un defecto de esta persona es que, no sé, tiene el tronco muy grueso y las piernas muy flacas. Eso, aunque no lo quieras, o sea, si tú quieres ayudar a tu cliente, tienes que tener en cuenta eso, ¿sí? Y sería muy, muy malo que tú le mientas, decir, ay, se te ves increíble, tienes un cuerpo extraordinario, cuando él sabe que no es cierto. Y por eso hablábamos hace rato de los estudios que dicen y que comprueban que cuando tú hablas de los defectos, la gente te, te, te percibe como más honesta porque no tienes miedo de hablarlo, más honesta y más segura. ¿sí? Entonces, observar también puede ser una forma de encontrar los defectos. Y la otra, análisis de datos. Por ejemplo, eh, digamos que tú vendes un, un sistema de ventas, una estrategia de marketing, y tú encontraste que en la parte de captación de clientes, eh, tu, tu, pro, tu prospecto tiene muchas debilidades, sí o a lo mejor tiene un defecto de que su página está horrenda, su página web. Entonces, eso es a través del análisis de datos. sí Así que ahí tienes cuatro formas en las que puedes identificar estos defectos. sí Ahora, ¿cómo los vas a utilizar? Vamos a los ejemplos que acabamos de hablar. Decíamos que el cliente, te dice oye, este, pues yo quiero un cuarto oscuro porque me, me, no me levanto temprano. Entonces, el defecto es, eh, vamos a decirle, fl flojo para levantarte temprano, huevón para levantarte temprano. ¿Cómo lo vas a utilizar? Lo que vas a hacer es que dentro de toda esta escucha activa, dentro de todas estas preguntas, observación y análisis, no solamente identificas lo negativo, ¿Sí? Sino que también identificas lo positivo. Pero lo importante es que cuando tú lo utilices, ojo, tengas mucho tacto. Porque si tú usas estas estrategias o usas esta técnica, vas a poder, eh, corres el riesgo de caer mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás diciendo al, al cliente los defectos. Entonces lo que vas a hacer es tomar lo negativo y después lo positivo. Sin cometer el error de decirlo al revés. Por ejemplo, eh, mira, este, esta a, habitación sirve, eh, eh, tiene eh, una luz, eh, no permite la entrada de la luz en ningún momento del día y funciona muy bien para personas flojas para levantarse, ¿sí? Se escucha feo. Sin embargo, si te lo dices al revés y si dices, mira, tú eres eh, flojo para levantarte, como ya me llame, lo comentaste, ¿no? Está bien. Lo bueno de esto es que esta habitación tiene... Eh, o impide que entre la luz durante todas las horas del día, ¿sí? Así que no, no pasa absolutamente nada si tú te quieres levantar temprano o te quieres levantar tarde porque vas a sentir como que es absoluta noche todo el tiempo si tú así lo quieres, ¿ok? Suena completamente diferente, ¿sí? Ahora veamos eh, en los otros ejemplos, ¿no? Más bien te pongo otro ejemplo. Digamos que tú quieres utilizar esta técnica para vender tu comunidad. Por ejemplo, ahorita mi comunidad de copimaníacos, ¿sí? Copimaníacos es un concepto que no necesariamente habla de cosas buenas, ¿sí? No necesariamente. Tampoco estoy diciendo que sean malas. Pero, por ejemplo, un, una manía en algunos puntos no se suele ver como algo bueno, ¿sí? Yo podría decir algo del tipo, esta comunidad está llena de locos, de mentes intensos eh, de la vida pero son excelentes en copywriting. Son extraordinarios. Son los mejores que conozco, ¿sí? Es otra forma de utilizarlo. Digo primero lo negativo y luego lo positivo. Imagínate que yo hubiera dicho, mire, estos son buenos en copywriting, pero son los más desquiciados, locos, intensos de la vida. Se escucha completamente diferente, ¿no? Ahí tienes un ejemplo. Eh, otro ejemplo, eh, apelando a tu producto que era lo que, lo que yo explicaba del estudio, ¿no? Cuando tú dices primero los defectos, la gente te percibe como alguien honesto, porque si estás dispuesto a hablar de los defectos, entonces... Eh, no te, si estás dispuesto a hablar de los defectos, entonces los beneficios o los atributos, pues son más ciertos. O sea, o sea, tú dices un defecto y automáticamente lo que sigue lo toman como cierto porque ya dijiste algo malo. Por lo tanto, lo que sigue... Es una verdad absoluta. Entonces, tú puedes utilizar eso para tu producto. Por ejemplo, puedes decir, mira, mi producto no tiene mi curso, ¿no? Por ejemplo, yo en mi membresía tengo soporte por email. si ¿sí? No tengo un soporte eh, por llamada ni por WhatsApp. Pero no importa porque el contenido está tan bien explicado que no vas a necesitar que eh, yo te esté ahí detrás de ti para poder... Eh, para poder entender de mejor manera el contenido. ¿Ok? Esa es una manera extraordinaria de utilizar esta técnica. No tengo soporte, pero no es necesario porque está muy bien explicado. ¿Sí? Negativo y positivo. ¿Sí? Eso es extraordinario. Ahora, en pocas palabras, lo único que tienes que hacer es encontrar algo negativo, ¿sí? Algo, eh, algún defecto, alguna debilidad. Encontrar lo positivo o, o lo contrario a esto, lo positivo de esa situación y mencionar primero lo negativo y luego lo positivo, teniendo en cuenta que lo negativo es eh, decirlo contacto, ¿sí? No vayas a, a tirarle mierda al cliente, ¿sí? O sea, dilo contacto, ¿listo? Y de esta manera puede funcionarte muy bien utilizar esta técnica de copywriting y de persuasión, ¿vale? Así que, pues nada, ahí lo tenemos. Eh, como te decía al principio, utilizar estas técnicas, mientras más utilices estas técnicas, mucha más probabilidad tienes de persuadir. Pero no olvides la regla de la persuasión. Todos podemos ser persuadidos, pero no todo el tiempo ni por todas las personas. Es decir, tú puedes utilizar todas las técnicas de persuasión que quieras, todos los gatillos mentales, pero ni eso garantiza que puedas persuadir a una persona. Pero... Mientras más uses, más probabilidad tienes de hacerlo, lo cual es extraordinario. Por eso es que utiliza una, esta técnica con algunas otras que tengas para tener mayor probabilidad de persuadir. ¿Listo? Así que pues nada, eso es todo por el episodio de hoy de Copywriting Tacos y Cerveza. Nos vemos en el siguiente con un nuevo tema, con un otro ángulo, un, un análisis, una crítica de algún copy, pero con mucho más contenido para seguir aprendiendo Copywriting. Te recuerdo que si quieres tener estos consejos todos los días, estos tips, estas ideas a través de correo electrónico del mejor vendedor por email de México, o sea, tu servidor, entonces ve a emails.copymaniacos.com y ahí te puedes registrar para recibir todos los días un email con técnicas, tips, consejos e historias divertidas de copywriting y ventas, ¿ok? Al, eh, apenas te registras, te tengo varios regalos, así que vea ya a emails.copimaniacos.com y regístrate a mis emails de todos los días porque de verdad vas a aprender mucho y es contenido de muy, muy, muy alto valor. ¿okay? Así que te veo por allá y te veo en el próximo episodio de Copywriting Tacos y Cerveza. Yo soy El Gabo y nos vemos pronto. Chao, chao.